0: A las dos de la tarde, la una en Canarias, nada está escrito, todo puede pasar, se lo decía el viernes, pues bien, así ha sido. No tenemos ni idea de qué puede ocurrir en España en los próximos meses y la incertidumbre la verdad es que es mala consejera. Por ejemplo, para la economía. Estas elecciones solo han concitado unanimidad generalizada en una cosa el día después, en pedir dimisiones. Los que exigen la de Feijó por haber fallado el objetivo a pesar de que ha ganado los comicios. Los que reclaman la de Abascal porque Vox se ha estampado literalmente. Los que claman por la del superviviente Sánchez por volver a coquetear con los que España les importa un bledo. Y la frase es textual. La dimisión de Yolanda Díaz porque aunando 17 partidos ha sacado menos escaños que Podemos en solitario. Pero todos los que piden dimisiones saben que eso en España no se estila. Por cierto, y todo esto en el escaparate europeo, que para eso somos presidentes de turno de la Unión Europea.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía,
2: con Elena Gijón.
0: Buenas tardes y en Europa hacen esta mañana como enseguida les vamos a contar el mismo diagnóstico que ha dejado aquí en hondo Cero el responsable de campaña del Partido Popular Borja
2: Semper. Es un problema endiablado como país porque estamos en manos de, que, de quien es la primero que van a plantearle a Pedro Sánchez una vez que se sienten con él, que están en es Republicana de Cataluña, que están en, en Puigdemont, es como mínimo un resumen de independencia. Por no hablar de los planteamientos de Bildu que los han anunciado y los han adelantado a lo largo de la campaña. ...los independentistas cada vez mienten.
0: Semper, que le ha contado a Alsina... ...que aspiran a formar un gobierno en solitario... ...con apoyos puntuales... ...y que al primero que se lo van a proponer es al peso. ...los socialistas necesitan sí o sí a los de Puigdemont... ...para formar gobierno, el fugado de Waterloo... ...que se van a gloria de que el gobierno de España... ...depende de él, pero la justicia lleva sus ritmos... ...y la fiscalía le ha pedido esta mañana al juez... ...que dicte orden de detención contra el fugado... Lo ignora el portavoz de SUMAR, Ernest Hurtasun, que ya está pensando en los puestos que van a ocupar.
2: Estamos ya trabajando en todas las cuestiones que tienen que ver con programa de gobierno, con estructura de gobierno, y desde aquí queremos ya emplazar al Partido Socialista, ponernos desde ya a trabajar para empezar a, a, a constituir un futuro programa de gobierno y una estructura ministerial y de gobierno
0: como en su día hizo. Podemos repartirse los puestos antes de tenerlos. Los más enfadados a esta hora sin duda los de Vox. Ignacio Garriga ha eludido autocrítica. La culpa de los resultados la tiene el PP.
2: El voto útil al cual convocaba el Partido Popular y sus medios afines lo único que ha servido ha sido para ser útil a Sánchez y para ser dañino para España y para el conjunto de los españoles truncando la posibilidad de conformar esa alternativa que devolviera la esperanza al conjunto de los españoles.
0: Y por eso el PSOE dice que hay que analizar los resultados con mucha calma lo harán esta tarde en reunión de la Ejecutiva, así que esta mañana tan solo impresiones a la llegada a Ferrat de la portavoz Pilar Alegría. España ayer habló claro y dijo que quiere seguir mirando hacia adelante, seguir progresando y seguir avanzando en derechos. Así que muchísimas gracias. Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Paloma de Prada y Diego Ramos.
3: La eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, detenida en Barcelona después de haber revelado vía Twitter con foto incluida que estaba en la ciudad. Se encontraba en busca y captura después de su incomparecencia ante el juez de arena el pasado mes de abril.
4: Condenado a 19 años de cárcel ex el excomisario Juan Manuel Villarejo por la revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. Primera sentencia de la macrocausa Tandem que investiga los encargos privados que Villarejo habría realizado a través de su grupo empresarial.
3: Adif abre una investigación tras el caos circulatorio de ayer de los AVE Madrid. Y Valencia por una incidencia en el túnel de San Isidro que afectó a unos 5.000 viajeros. El servicio se ha reanudado pasadas las 6 de esta madrugada.
4: Kiev reivindica como operación especial de sus servicios de inteligencia el ataque de drones sobre Moscú. Se ha producido un día después de que el presidente Zelensky prometiera represalias a los bombarderos rusos contra Odessa. ...que hoy se ha repetido.
3: Alrededor de 2.500 personas han sido evacuadas... ...por los incendios que afectan a la isla griega de Corfú... ...desalojos también en Eva, ...mientras en Rodas se sigue luchando... ...por séptimo día consecutivo... ...contra las llamas que amenazan nuevamente zonas pobladas.
4: Víctimas del accidente del albia en Angroi... ...se manifiestan en el décimo aniversario de la tragedia... ...han simbolizado con maletas a las 80 personas... ...que murieron en las vías... ...y han coreado consignas como... ...no están olvidados, investigación independiente...
0: En cuanto al tiempo, descienden las temperaturas máximas en prácticamente todo el país... ...excepto en las zonas del este y sudeste peninsulares y en Baleares... ...donde podrán llegar hasta los 42
4: grados. Bajan las temperaturas máximas durante el día en casi todo el país... ...menos en el litoral de Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana... ...donde activan alerta por altas temperaturas... ...y podrían llegar a los 42 grados de máxima en Valencia... ...y no bajar de los 26 de mínima por las noches. Predominan los cielos con pocas nubes o con nubes altas... ...excepto en el norte de Galicia y área Cantábrica donde se esperan algunas precipitaciones débiles que en todo caso remitirían por la tarde en las zonas del litoral y en el Pirineo Oriental no descartan chubascos localmente fuertes.
5: ¿Qué? ¿Me quemo? Ya está él, dígame. A ver, eh, yo es que no entiendo. Eh, eh, he llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
4: Claro, los instaladores.
5: Sí, ya, pero es que yo tenía spinning. ¿Cómo? Pero cómo me iba a imaginar que decís que venís... ¿Y venís? Sí, lo vuestro no es normal. Oh, hombre.
7: La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
3: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: ¿Preocupado por el gasto del aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. El aire acondicionado más eficiente para que disfrutes sin sustos en tu factura a fin de mes.
2: Mitsubishi Electric es tu aire. Síguenos en Twitter, arroba MediodíaOC.
0: Tenemos una situación endemoniada, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero es que aún en los partidos tratan de explicarse qué es lo que ha sucedido. No les digo ya las empresas de demoscopia, cuyos pronósticos han quedado en nada. Los españoles han decidido ir a la contra de los sesudos análisis. Feijóo se ha reunido con su comité de dirección de manera informal antes de que a las 5 presida la Junta Directiva Nacional con varias ideas en la cabeza. Primero, que han ganado las elecciones. Segundo, que subir 47 escaños refuerza el liderazgo de Feijó y que el líder popular va a presentarse a la investidura. Contaría con Vox, pero tantearía al PNV y también al PSOE para que le deje gobernar en minoría Ismael Terriza con acuerdos puntuales.
1: Lo que es incuestionable, según el PP, es que la mano de salida la tiene Feijó como ganador de las elecciones y eso le habilita para tomar la iniciativa y abrir conversaciones con el resto de formaciones, empezando con el PSOE y, en paralelo, plantear que no se puede hacer descansar la gobernabilidad en quien ha quedado segundo y, sobre todo, dependería más que nunca de todas y cada una de las fuerzas separatistas. Un escenario endiablado, en opinión del portavoz de campaña del PP, Borja Semper, que le ha contado al Sina la necesidad de explorar fórmulas alternativas.
2: Muy contento teniéndose que sentar con Pusdemont, con RC y con Bildu. Entonces yo creo que la única alternativa razonable para España es esa que pasa por tener una visión de Estado. No, no sé si será de esta fórmula. Si me consta que le va a plantear Feijó al Partido Socialista o a Pedro Sánchez es si está de acuerdo en buscar fórmulas alternativas a esto.
1: Esta tarde, Junta Directiva Nacional del PP en la sede de Genova 13, a donde ya acudirán con bastantes cosas habladas después de que Fijó se haya reunido esta mañana con el núcleo fuerte del Comité de Dirección.
0: El Partido Popular, que desde luego lo que sí puede ondear es la bandera de que ha obtenido mayoría absoluta en el Senado. Bueno, el Partido Socialista vive su derrota electoral como un triunfo. Siempre que nos dan por muertos resucitamos, dicen. Y en realidad ese mantra se puede aplicar directamente al líder, a Pedro Sánchez, especialista en la resistencia y que conserva intactas todas sus vidas políticas. Críticas. Es verdad que está más debilitado que antes, que necesita más pactos si cabe para gobernar. Si fracasa Feijo puede intentarlo dos meses después, pero en el PSOE trasladan Ignacio Jarillo, que no
5: tienen prisa. Así es, el PSOE echa el cartel de cerrado por vacaciones, podríamos decir, hasta dentro de una semana. y para empezar, suspende en efecto una rueda de prensa esencial para saber cuál iba a ser el modo de actuar de la dirección socialista. En todo caso, fuentes del PSOE consultadas por Onda Cero nos apuntan que en la reunión de hoy Sánchez ha transmitido más calma que satisfacción porque lo que viene no va a ser fácil, aunque confía y son palabras textuales en que este país encontrará la gobernabilidad. El líder del PSOE quita presión a los suyos, dice que no es momento de mover ficha y mucho menos de reunirse con un Ahora toca, decía Sánchez, que todos, incluido el PSOE, se den cuenta de este resultado electoral poco favorable para nadie. Y ministros como Bolaños, Alegría o Rivera se quedaban en eso, en que al menos España ha frenado a Vox. Que sobre todo dé las
0: gracias a los más de casi 7.700.000 españoles y españolas que han apoyado de nuevo al Partido Socialista y por supuesto... Ciertamente ahora nos quedan semanas, seguro, complicadas, pero, pero yo creo que, que esto es esperanza y es eh, buenas noticias para
2: todos. Y España ayer, a la cual... Coalición Ultra le dijo no y la paró en seco. Por cierto que en
5: la dirección del PSOE dicen que esos pactos Pepe vox han sido la mejor gasolina para reactivar el motor del PSOE.
0: Vox eh, considera que el Partido Popular ha sido el principal causante de sus malos resultados. Lo de la autocrítica no se estila en Casa Abascal, que señalan al empeño popular por el voto útil el que hayan perdido 19 escaños. Vamos, Diana Rodríguez, que insisten en responsabilizar a Feijó de los resultados de Vox.
3: Feijó y el Partido Popular son los responsables dicen de que no haya salido adelante la alternativa a Sánchez no
0: siendo claros ofreciendo pactos al PSOE y demonizando a Vox culpables también de que la gobernabilidad de España dependa ahora del separatismo de un nuevo gobierno Frankenstein con concesiones dicen que podrían tener terribles consecuencias para España secretario general de Vox Ignacio Garriga.
2: Pedro Sánchez lo ha demostrado es capaz de todo con tal de seguir una noche más en Moncloa o de repetir en este caso como presidente. Es capaz Seguramente incluso de poner sobre la mesa el referéndum que tanto ansía el separatismo
6: Nada de autocrítica sino todo lo contrario tras dejarse 19 diputados Afirma Garriga que el
0: Partido Popular es el responsable de haber truncado la alternativa a nivel nacional ¿Y con quién cuenta Sánchez? Pues con la fiel yolanda Díaz a la que los de Podemos se la tienen jurada Recordando por ejemplo que ella ha sacado siete escaños menos que cuando al frente estaban los morados Díaz lidera una coalición de confluencias en la que el Partido Comunista con siete diputados es la formación con más fuerza por delante de los cinco de Podemos. Bueno, pues Sumar está haciendo lo que en su día hizo Podemos. Antes de saber si van a poder gobernar, el portavoz Urtasun nos ha contado esta mañana a Arancha Martín que ya están pensando en cómo será la estructura de gobierno y ministerial. Y son ambiciosos, dice. Tiene prisa, mucha prisa. Lo que Sumar quiere transmitir es que a Feijó no le dan los números y por tanto hay que irse ya a reeditar el gobierno. Ellos ya trabajan sí en ello, emplaza al PSOE a sentarse hoy mismo y al tiempo ellos, Sumar, son los que empiezan a hablar, dice, con todo el resto de fuerzas con las que cuentan para conseguirlo.
2: ...lo que hoy traslado es la ambición de ponernos a trabajar... ...de ponernos a, tra a trabajar en dos direcciones... ...primero desde ya con el Partido Socialista... ...para un programa de gobierno... ...y para una estructura de gobierno... ¿eh? ...con un programa de gobierno ambicioso... ...y con las formaciones políticas también... ...que pueden hacer viable... Esa, ...esa investidura... ...la única investidura posible... ...que está encima de la mesa.
3: No quiero explicar todavía nada de contenidos... ...ni de qué está dispuesto a hablar con Puigdemont... ...ni qué pasa con la detención de Ponsatí... solo asentar la idea... ...de que tienen que conseguir
0: el gobierno... ...y eso asentaría también a la propia coalición... ...de la que dice que ha obtenido buenos resultados... ...porque es la primera vez que se presenta... ...Jone Belarra ya ha dicho que los considera insuficientes que renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado. La prisa de Sumar tiene también vertiente interna. Yolanda Díaz, que también ha empezado a presionar a los de Puigdemont para que les apoyen. Sumar cree que Junts no podrá cargar con el peso de que se repitan las elecciones por su culpa. Pero Junts no parece sensible a esas añagazas. Para empezar, Ponsatí, con orden de arresto, se ha presentado en España, como decía Arancha Martín, retando con una foto en Barcelona. Y claro, la han arrestado. Tiene la foto que quería. Pablo Iglesias sugiere al PSOE que empiece a negociar con Puigdemont. Mientras que su representante en España, el representante de Puigdemont, Jordi Turul, dice, hondo Cero Barcelona, Ricard Jiménez, que él no ve investidura por ninguna parte.
7: Así de tajante se ha mostrado ante los micrófonos de raku No ve la investidura factible ni votando a su favor ni absteniéndose. Junts no dará sus votos a cambio de nada. Y los resultados electorales les permiten iniciar el juego del chantaje. Tal como estará Pedro Sánchez. Tal y como está ahora Pedro Sánchez con lo que ha dicho del independentismo. Lo que no está dispuesto a hacer yo no veo la investidura por ninguna parte. El mensaje es claro. Referéndum y amnistía o nada. Ahora quieren entablar nuevas negociaciones con los que fueron sus socios de gobierno. Esquerra Republicana que han instado a Junts a no bloquear el Congreso. Pero los resultados electorales hablan por sí solos. Ya no es tan evidente que la política que defiendan los independentistas sea la del pactismo que los republicanos han empleado a lo largo de esta pasada legislatura.
0: Bueno, y mientras tanto, ¿qué hace Puigdemont? Pues en su papel de víctima, como siempre, hoy ha tuiteado un día eres determinante para el gobierno y al siguiente ordenan tu arresto. Porque para terminar de enredar las cosas, la Fiscalía ha pedido al juez que dicte orden de busca y captura e ingreso en prisión del expresidente Fugado. El voto a los socialistas catalanes ha sido una de las claves de los resultados del PSOE. El independentismo ha retrocedido claramente en Cataluña, pero hay otro independentismo, el vasco, el de Bildu en concreto, que ha salido beneficiado de las elecciones. Ha ganado un diputado de 5 a 6, pero para ellos casi casi más importante es que han superado en un escaño al PNV. Los de Andoni Ortuzar, que tienen que decidir si apuntarse al bloque de la derecha en el que está Vox o al de la izquierda en el que está Bildu... ...los de Arnaldo Tegui miran la encrucijada... ...y su propio éxito... ...con una sonrisa honda cero San Sebastián Andoni Amadoz.
4: Con una sonrisa que abarca todo un cambio de ciclo... ...ya lo advirtieron en los resultados del 28M... ...y lo han vuelto a constatar... ...la coalición a Berzale ha tenido resultados históricos... ...tal y como ha apuntado Arnaldo Tegui. Eh,
1: Euskal Herria Bildu sacó ayer unos resultados históricos... ...los mejores que ha sacado nunca en unas elecciones generales... ...a pesar de que sube la abstención... Nosotros crecemos. Sacamos 52.000 votos más que las anteriores elecciones generales.
4: La coyuntura, dicen, ha hecho que muchos vascos hayan optado por el Partido Socialista. Esperarán hasta las próximas elecciones para ver si ese voto útil vuelve a la izquierda verzale. Una izquierda verzale que, por supuesto, pondrá sus votos al servicio del antifascismo.
1: Nosotros y nosotras no especulamos. Cumplimos nuestra palabra. Hemos dicho durante la campaña que si depende de Euskara Riabildu la balanza se inclinará a la izquierda y a la soberanía... Y esto es lo que estamos en disposición de volver a decir. Por lo tanto, en lo que esté en nuestra mano, haremos todo lo posible para que, el deseo y la voluntad democrática nacional y popular del pueblo vasco se cumpla.
4: No hay dudas, por lo tanto, del sentido del voto de seis de los 350 diputados en Madrid. Bueno,
2: ¿y ahora qué?
0: Ahora, Juan de Dios Colmenero, ¿qué plazos y movimientos tenemos por delante?
2: Pues cuando se dijeran los resultados comenzará el consabido y rocambolesco calendario político parlamentario, con tres opciones encima de la mesa ahora mismo. Una muy complicada investidura de Alberto Núñez Fijó, una segunda investidura de Pedro Sánchez, recibiendo el apoyo explícito de Esquerra, Bildu, BNG y el partido de Puigdemont, o un bloque 그, okay, oh que nos lleve a una repetición de elecciones. Antes de que esto suceda, primero a mediados de agosto se constituirá el Parlamento, elección de los presidentes del Congreso y del Senado. Luego ronda de consultas con el Rey. El Rey propondrá a Feijóo formar gobierno y se convocará una sesión de investidura a comienzos del mes de septiembre. Ante una previsible investidura fallida, según el artículo 99 de la Constitución, comenzaría a contar dos meses tiempo durante el cual se podrá presentar otro candidato. En este caso, Pedro Sánchez, que para salir investido necesita el apoyo de Bildu, de Esquerra de Republicana de Cataluña, del y del partido de Puigdemont. En el caso de que la investidura de Sánchez tampoco salga adelante, la repetición electoral se situaría en la primera quincena del mes de diciembre.
0: Bueno, pues si ustedes quieren jugar a esto, si se quieren entretener con la política de pactos o con las opciones de investidura, les recordamos que en nuestra página web, onda0.es tienen dos herramientas para realizar sus propios cálculos. Bueno, si ya nos resulta complicado en España entender lo que ha pasado en estas elecciones, cómo todas las encuestas y la percepción de la calle ha fallado. No les cuento en Europa. Allí tienen más claro incluso que nosotros que sobrevuela el fantasma de la repetición electoral para diciembre, justo para cuando termina precisamente nuestra presidencia de turno de la Unión Europea. Así que la percepción corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos es de incertidumbre porque nos ven
5: como un país sumido en el bloqueo político. Oficialmente la Comisión Europea sigue mostrando confianza en las autoridades españolas para hacer frente a la presidencia de la Unión Europea sin pronunciarse sobre el resultado de las elecciones en ningún momento, pero detrás hay inquietud. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el 2009 las presidencias rotatorias han perdido peso, eso sí, pero aún siguen siendo importantes para marcar la agenda impulsando acuerdos en algunos asuntos más que en otros, porque en Bruselas siempre es todo cuestión de equilibrios y no es lo mismo un gobierno en España en la presidencia europea de PP Vox, que la actual, por ejemplo, en temas de política migratoria donde se quiere cerrar un pacto o temas ecológicos y cambio climático, aunque sí haya similitudes en otros asuntos como la reforma del Pacto de Estabilidad o el apoyo a Ucrania. Incertidumbre, esa palabra tan temida.
0: Si alguien mira con lupa el panorama político son los que se juegan su dinero en España. Las entidades de análisis internacional sopesan... ¿Qué riesgos económicos corre nuestro país ante esta situación política de los próximos meses, Ignacio Rodríguez Burgos?
3: La
1: falta de certeza es mala compañera para la economía. Barclays alerta de una incertidumbre política prolongada con un parlamento indeciso e incluso con una repetición electoral. Esto podría retrasar la llegada de fondos europeos a nuestro país. Las dudas se extienden a la inversión y a las bolsas, como señala Darío Fernández de XTB.
4: Estas dudas, al fin y al cabo, lo que se tornan, es en mucha incertidumbre en los mercados financieros y en este caso el IBEX 35 mantiene sus estadísticas históricas de que en las últimas 10 legislaturas o en las últimas 10 elecciones generales, en nueve de ellas ha acabado corrigiendo.
1: La bolsa española, que hay ahora un 0,70%, es la que más baja de Europa, sobre todo los bancos y las energéticas. Los operadores creen que los impuestos especiales se amplíen en el tiempo. La agencia Standard Poor's advierte de una posible ralentización en el enfoque de desafíos económicos y en las reformas. Panteón Económicos cree que el PIB seguirá al alza, mientras la COE, la patronal, ofrece colaboración al futuro gobierno y aboga por estabilidad y moderación.
0: Bueno, el que pierde se ríe mucho. Es la frase con la que ilustra el Frankfurter alemán la fotografía de Pedro Sánchez después de las elecciones. Toda la prensa internacional se hace eco de nuestras elecciones, la mayoría en portada subrayando a Asunción Salvador el endiablado panorama político que tenemos por delante.
4: Unas elecciones no concluyentes empujan a España a la confusión política. Es el titular del New York Times. Los conservadores españoles pierden la victoria absoluta y la izquierda lo celebra. Apunta la BBC y se pregunta ¿y ahora qué? Para subrayar a continuación que España se enfrenta ahora a un periodo de incertidumbre. Casi lo mismo en el Financial Times. España afronta un futuro político incierto después del callejón sin salida electoral. En el francés es segunda noticia de portada en el digital con este titular la amarga victoria de Alberto Núñez Feijó y la estampa en Italia lo lleva a su editorial por segundo día las elecciones del punto de inflexión para España y para Europa así lo ve este diario que añade el centro ya no basta
1: Onda Cero Noticias Mediodía
6: Una motera no se come ni un atasco Una mutuera hace lo mismo pero por menos dinero Vente
5: a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5. 91 555
6: -5555. Por este y muchas cosas más Vente a la Mutua
5: Condiciones en Mutua.es ¿A la playa? ¿A la playa?
4: ¿En el pueblo? ¿En el pueblo? ¿En casa? En casa Este verano estés donde estés Covirán está...
5: Inspector Jefe Francesco Demir La nueva serie de Jan Yaman Una mega periodista podría serte útil Éxito en todo el mundo Lo hablamos esta noche, cenando en mi casa Eso no pasará jamás Estreno exclusivo Violeta como el mar El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 Ya disponible en a Player
0: el Real Madrid gana su primer partido de pretemporada con novedades en el caso de Mbappé. Este Rodríguez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Remontada de victoria 3-2 del conjunto blanco sobre el Milan en un partido en el que Ancelotti ha estrenado sistema para encajar sus nuevas piezas. El técnico italiano ha destacado la figura de Bellingham, su fichaje estrella hasta el momento y que quedaría eclipsado solo por la llegada de Mbappé. La situación del delantero francés en el PSG fuera de la gira asiática es tema de debate en la concentración del Real Madrid en Los Ángeles. Responde Fede Valverde. Para mí
5: Mbappé obviamente de los mejores del mundo, no solo ahora sino que durante muchos años seguramente va a ser de los mejores. Como aficionado al fútbol eh, disfruto viéndolo jugar eh, y bueno y yo como jugador de Real Madrid eh, trato de defender este escudo y estar dispuesto a, a lo que venga.
6: Sobre Mbappé, el equipo publica hoy el presunto interés del Barcelona que propondrá al PSG incluir varios jugadores en la operación, a lo que hay que añadir la oferta de 300 millones de euros que ha puesto sobre la mesa el Alilal de Arabia. El Barça que prepara su estreno de pretemporada ante el Arsenal con sus jugadores recuperándose del brote de gastroenteritis que obligó a suspender el partido ante la Juventus y el Atlético de Madrid que viaja hoy a Corea para iniciar su gira. En Nueva Zelanda, la selección española Prepara su próximo partido en el Mundial Femenino. Afinar la puntería es el objetivo ante Zambia. Iván Andrés. De cara al próximo partido pues tenemos que, que incidir, tenemos que, que mejorar esas conexiones. Para tener esas ocasiones creo que hay que crearlas y, y nosotras las creamos. Creo que sería más preocupante no crearlas y no llegar a, a, a ese tramo final. A esta hora está en juego el partido entre Brasil y Panamá, victoria de las brasileñas 3-0 ya en el segundo periodo, antes Alemania ha goleado 6-0 a Marruecos e Italia ha ganado 1-0 a Argentina. Otra selección femenina, la de Waterpolo, se mete en las semifinales del Mundial de Fukuoka venciendo 12-9 a Hungría y Australia será su rival por las medallas. En el Mundial Sub-19 de baloncesto España ha acariciado el oro en una rediñida final con Estados Unidos que se llevó el triunfo 66-69, la base española y Yana Martín fue elegida MVP del torneo. El danés Vingegaard conquista su segundo Tour de Francia... ...y confirma su presencia en la Vuelta a España... ...en busca del doblete con Carlos Rodríguez en la quinta posición... ...y Peyo Bilbao sexto, se cierra un Tour... ...en el que el ciclismo español ha cosechado tres triunfos de etapa... ...con Carlos Rodríguez precisamente acariciando el podión
2: en París. Pues todo un sueño hecho realidad, es una carrera que... ...yo creo que todo el mundo quiere hacer... ...alguna vez cuando, cuando es ciclista, así que... ...nada, simplemente... Estar aquí ya era un sueño y la verdad que muy contento de, de cómo ha salido todo.
6: Verstappen gana en Hungría y deja prácticamente sentenciando al Mundial de Fórmula 1. Carlos Aiz octavo y noveno Fernando Alonso. El asturiano conserva el tercer puesto de la clasificación preocupado por la bajada de rendimiento de su monoplaza.
1: No hay duda de que estamos sufriendo estas últimas carreras, así que estamos trabajando duro. Es momento de, de apretar los dientes, de estar concentrados, de intentar entender todo lo que está pasando en el coche.
6: Y John Rahm II firma su mejor actuación en el abierto británico de golf por detrás del zurdo Brian Harman.
7: Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com
1: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: A ver esa foto, de ti, patata. ¡Hijo Es que decir patata es decir hijo Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, El reto de comer bien cada día.
2: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Otra vez, Grecia, otro verano más en llamas. En esta ocasión el fuego se ceba con las islas evacuadas cerca de 2.500 personas a causa de los incendios en Corfú. Y mientras otras islas como Rodas, Agios o Caristos también han tenido que sacar a la población de sus casas. Mientras se sigue luchando, Francisco Paniagua contra el fuego.
5: En Rodas los bomberos siguen trabajando para controlar el gran incendio que lleva ya una semana amenaza nuevas zonas pobladas. Desde el aire se puede ver una gran lengua de fuego, parece que está remitiendo, aunque ha obligado a evacuar a 19.000 personas durante el fin de semana, entre ellas 6.000 turistas. Turistas atendidos en centros de acogida, aeropuertos saturados y algunas compañías cancelando ya vuelos hasta que mejore la situación por el humo. Hay algunos hoteles quemados, viviendas y miles de hectáreas, pero sin víctimas. En Corfú hay al menos 18 localidades evacuadas esta madrugada y hay otro incendio también en la península del Peloponeso. Grecia vive desde hace unos días el calor extremo con 46 grados y medio en algunos puntos, la temperatura más alta jamás registrada en el país, la Comisión Europea mantiene activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Y mientras
0: tanto, la lucha en Rusia se centra en mantener suficientes efectivos, pero para continuar con la guerra en Ucrania. Esta mañana, Vladimir Putin ha firmado una ley que amplía a cinco años el tiempo en el que se puede estar en la reserva y, por tanto, ser llamado a filas. El Kremlin asegura que va a seguir su campaña militar, mientras drones ucranianos han vuelto a bombardear Moscú-Tomas San Juan.
4: Nunca habían caído tan cerca del centro. Esta vez han impactado a tan solo dos kilómetros del Ministerio de Defensa de Moscú, una de las zonas más protegidas de la capital. El aeropuerto de Nukovo, el que utiliza Putin normalmente, ha tenido que cerrar temporalmente. El portavoz del Kremlin, Peskov, promete respuesta.
7: Los drones que Ucrania ha lanzado hoy han sido neutralizados, por lo tanto, se están tomando medidas. La operación militar especial continúa y continuará porque sus objetivos deben alcanzarse.
4: El ataque de hoy se produce un día después de que el presidente Zelensky anunciara represalias por los misiles rusos contra Odessa que hoy han golpeado un almacén de cereal. El fin de semana cayeron sobre la catedral de la ciudad, pero Moscú niega que fueran ellos al tiempo que acusa Kiev del asesinato de un periodista ruso en Zaporilla.
0: Y hoy se cumplen 10 años del accidente del la albia en Angrois. Familiares de las víctimas han simbolizado con maletas a los que murieron en las vías y han pedido justicia para los 80 fallecidos y 145 heridos. Están particularmente indignados con el cambio de postura del fiscal que en el juicio ha exculpado redacción en Galicia Ramón Castro al responsable de seguridad de Adif.
2: Las víctimas del accidente del albia del que hoy se cumplen 10 años recorrieron este mediodía las calles de Santiago desde la estación de ferrocarril hasta la plaza del Obradoiro exigiendo una investigación independiente y responsabilidades. Jesús Domínguez, portavoz de las víctimas, señala en Onda Cero que 10 años después siguen peleando contra el Estado, lo que consideran el pacto de la curva, e insisten en la falta de seguridad en el tramo donde ocurrió el accidente. Oír había dado algo hacia el Estado el otro día es tremendo, ¿no? Porque dicen que si se condenara a corta habitarte se mandaría un mensaje desalentador y que nadie aceptaría un puesto de responsabilidad de la administración. ¿Esto qué es? Lo que es desalentador es que un, un señor, el máximo responsable de la seguridad en la VIF, Desconecte un sistema de seguridad sin hacer el análisis de riesgos que la Unión Europea ha dicho que había que hacer. Esta tarde a las 7 se celebrará en la Curva de Agrandeira en Angrois un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas.
0: Tengo unos zapatos viejos
4: y no los quiero tirar. Aunque tienen agujeros, los aprecio de verdad.
0: Ellos son mi historia, mi pena y mi gloria, son mi personalidad. Es Gloria Trevi que hoy actúa en España. Gloria Trevi que llega, sin no pocas, eh, complicaciones en sus conciertos y pocos escándalos que le llevan de sitio en sitio en la gira internacional que está desarrollando en el último mes. Terminamos en la realización técnica Jorge Zamorano y en la producción Diego Ramos. Tenemos otra cita a las tres. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes. Noticias.